0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Boa noite, comunidade. Primeiro dizer da minha alegria de poder estar aqui hoje, nesse evento, compartilhando um pouco desse mundão da qual eu faço parte, que é o um mundão chamado Favela. Eu sou Gilson Rodrigues, eu sou líder comunitário, durante muito tempo eu presidi... É, a União dos Moradores em Paraisópolis, era conhecido como Prefeito de Paraisópolis, e passado esse esse processo, nós criamos, a partir do case de Paraisópolis, um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, chamado G10 Favelas, que é inspirado no G7 no G20 dos países ricos, criando as favelas ricas, porque esse bloco, dessas 10 maiores favelas é, do Brasil, tem um potencial de consumo de 7,9 bilhões de reais. E o nosso objetivo é criar um novo olhar sobre as favelas. Em vez dessa favela carente, pobrinha, marginal e violenta, uma favela que sabe o que quer, economicamente ativa, que cria suas próprias soluções e não fica buscando culpados para poder transformar, é, para poder criar problemas para transformar a sua vida. O G10, ele não busca é, e não vive de doações mas ele busca investimentos para transformar a vida dos moradores da favela, porque nós percebemos que a melhor forma de transformar as nossas vidas e mudar essa perspectiva é ajudando as pessoas a terem dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é a melhor forma de transformar a vida das pessoas. E a gente via lá no dia a dia da nossa comunidade os problemas ligados à juventude, os problemas ligados à violência doméstica, entre outras coisas, e todos os caminhos é, é, mostrava que uma perspectiva de resolver os problemas é a perspectiva econômica e aí nasce o G10 buscando criar esse movimento em que essa favela potente organizada economicamente cria suas próprias soluções para resolver os problemas a gente conseguiu um, um trabalho muito especial durante o processo da pandemia criando um movimento chamado presidentes de rua que foram moradores que são moradores voluntários onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando das 50 famílias, que são nossos presidentes, e durante esse processo eles ajudaram a cuidar dessas famílias e agora passa por um novo momento, que é um momento econômico, que para além da saúde, esses presidentes cumprem um papel é, muito importante. Mas antes de falar dos presidentes e falar é, um pouco mais do G10 e do G10 Hub, eu queria contar um pouquinho de como é, eu cheguei até aqui e como essa, 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 eu tenho mobilizado a sociedade a partir dessa perspectiva de mudança e de criação de um novo olhar. Eu sou baiano, de uma cidadezinha chamada Itambé, na Bahia. Inclusive, essa cidade ficou bem famosa no último período das enchentes, que é uma das cidades que sofreu bastante com as enchentes é, que tivemos no, no final do ano. E a minha família, assim como a maioria das famílias nordestinos que vêm para as capitais, vem com muitos sonhos, o sonho de transformar a sua vida, de ajudar aqueles que ficaram, mas o sonho, principalmente, é de ficar rico. E aí, chega em São Paulo, vê que São Paulo, e constata que São Paulo não é uma terra tão fácil de ficar rico, de transformar sua vida. E aí tem aquele ditado famoso, que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê. Né? Então que a mãe liga lá da Bahia e pergunta como é que está meu filho, fala que está tudo bem, mas na realidade está passando dificuldade. E eu em especial, junto com a minha família, nós viemos morar em Paraisópolis. Paraisópolis é, é fruta da antiga fazenda Morumbi, então naquela, naquela época minha família chegou, basicamente era tudo matagal, e a situação da violência era muito mais agravada. Né? Falar que morava em Paraisópolis era que nem falar das, da, do Rei Leão para as hienas. Né? As pessoas tremiam com relação ao medo e com relação à violência. E a gente, na nossa família, era orientado a dizer que morava no Morumbi, para ter qualquer, qualquer, qualquer oportunidade. Então perguntava, onde que você mora? Aí dizia, mora no Morumbi. Olhava para a cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer, porque senão você não tinha acesso a trabalho... Se a polícia abordasse a violência, seria, a abordagem seria mais violenta. Então, dizer que morava no Morumbi nos trazia uns, alguns status e nos abria é, algumas, algumas portas. Eu, em especial, é, é, sou filho de uma mulher surda muda que teve 14 filhos. Né? E a minha mãe é, é, faleceu cedo e os meus irmãos, nós acabamos sendo todos dados no Brasil inteiro. Né? Porque diziam que os filhos da muda iam crescer... Vir, e não ia virar gente, né, era um ditado, da, é um ditado é baiano, né, então cuidado, vigia que esse menino não, não vai virar a gente. E eu e um outro irmão, chamado Danilo, acabamos ficando junto com a família original, os outros todos foram dados, eu já achei sete irmãos, três Andréas, inclusive, que a família foi mudando de nome, então temos três irmãs chamadas Andréas, mas eu fiquei ali numa situação muito difícil, complicada da, na família, porque... É, crescendo em Paraisópolis, a mãe já falecido, filho de puta não tem pai, então ninguém sabia quem são os pais dos filhos da muda. E aí as pessoas me olhavam como predestinado a dar errado. As pessoas olhavam e falavam assim, esse menino aí tem que mandar de volta para a Bahia porque ele vai crescer e vai virar bandido, vai, não vai dar certo. E eu sempre fui um menino assim falante, eu era um menino que é, inteligente para a minha, minha idade, que tinha ideias, que questionava muitas coisas para a minha família. E aí a família tinha muito medo por, com relação a isso e a própria sociedade me olhava e falava esse menino aí tem que tomar cuidado com o filho da muda porque a chance de dar errado pela convivência e o contexto ali da favela seria muito difícil eu até faço um paralelo que nas famílias ricas esses meninos como eu ele seria o criativo da família futuro CEO empreendedor né então o nosso olhar com relação às crianças das favelas em geral as mais imperativas, as mais agitadas, são tratadas como é, crianças problemas, ou é, trombadinhas, ou marginais. Né? Se uma criança rica numa festa de Natal ou no aniversário começa a vender uma balinha, fala olha que empreendedor, e nossas crianças no farol são trombadinhas. Então, eu sempre fui olhado como uma criança predestinada a dar errado, como uma criança que não teria futuro, que varia bandido na favela Paraisópolis, por ser filho da muda, pelo contexto social, morando numa região chamada Pé-Inchado, que é uma região bastante complicada, né? tem até uma música que chamava lá no Pé inchado, fala, de onde você veio, maluco? Eu vim de lá do Pé inchado, não se mete nessa banca, caterrado, é sai armado. Então, era uma região bastante complicada e eu cresci nesse nesse processo, mas tentando virar gente, tentando transformar minha vida, mas não achava exemplos de sucesso na favela. Os exemplos que eu via realmente eram os exemplos ligados à violência, ligados a questões ruins, que era tudo que eu não queria, porque eu queria... Honrar minha mãe, eu queria poder encontrar meus irmãos, eu queria ficar rico, eu queria poder transformar minha realidade. E um dia eu decidi fugir. E fugi durante três dias, porque eu não queria voltar para a Bahia. E aí fiquei perambulando pelas ruas do Morumbi, aquela região do Einstein. E depois de três dias eu resolvi voltar. E eu voltei e falei, vou me vingar dessa família. E meu sentimento era me vingar para poder estudar trabalhar e virar gente, poder dar orgulho para minha família, porque eu sempre quis ter família, eu sempre quis morar em São Paulo, e mesmo essa família me rejeitando, eu queria eles de qualquer jeito, que era o que eu tinha. E aí fui para a escola, virei presidente do Grêmio, começamos a atuar, até que um dia me deparei prefeito de Paraisópolis, levando as iniciativas de da minha escola para a comunidade. Então nós criamos a rádio na escola, criamos a rádio na favela de Paraisópolis, criamos o um jornal, criamos salas de informática, bibliotecas. Na época, nós tínhamos um apoio importante do, do presidente da Porto Seguros Seguros, que era Jaime Garfinchio. E aí, no meio do caminho, para a gente chegar no G10 e falar, do, falar da, do que eu vim falar, que é a, a, a agrofavela, no meio do, do caminho houve um fenômeno no Brasil chamado a nova classe média. E a nova classe média, basicamente, se conectava com aquele sentimento nosso de ficar rico o que, que falaram a nova classe média? Que na favela tinha dinheiro. E qual que é a grande sacada do G10? Menos com menos, com menos dá mais. Porque por mais que seamos bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada, se consumida, se direcionada para os locais corretos, a gente pode estimular a economia local, gerar trabalho, gerar renda. E aí a nova classe média foi aquele momento que nós pensamos, como é que podemos trazer as empresas para dentro de Paraisópolis, gerar empregos e oportunidades? Foi aí que um dia... Eu encontrei o seu Samuel Klein, já falecido, dono da Casa Bahia, e falei: por que o senhor não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Ele falou assim: arruma o terreno que eu monto. Em três meses nós inauguramos a loja, que já está há quase 15 anos, e é uma das lojas que mais vende no Brasil, está lá. Quando surgiu aquela moda de inaugurar bancos dentro de favela, Paraisópolis foi a primeira que inaugurou uma agência do Banco do Brasil. E no mesmo dia começou a funcionar uma agência do Banco Bradesco. É, mas todas elas continuam funcionando. O Santander, o Bradesco, a Caixa, o Banco do Brasil, são seis bancos que estão lá e mais um que nós criamos, que é o G10 Bank Participações, que é um banco, é um banco próprio. Então, nós fomos conseguindo estabilizar e criar uma cadeia econômica dentro de Paraisópolis para que a gente pudesse gerar emprego, gerar oportunidades e transformar a vida das pessoas. E nesse processo, nós conseguimos é, 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 impulsionar mais de 14 mil pontos comerciais que emprega 21% da população que trabalha. Para vocês terem uma ideia, só em Paraisópolis, o PIB, apesar de estarmos em bolsões de pobreza, nós temos a periferia da periferia. E lá, essa, essa periferia movimenta 768 milhões por ano. Ou seja, aquele que não está investindo na favela, está perdendo oportunidade. As favelas no Brasil movimentam 180 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas parece que a gente sofre um embargo econômico. Por quê? Os aplicativos de carro não chegam lá, o e-commerce nos bloqueiam, as pessoas não têm direito ao CEP, a comprovante de residência, a tirar documentos como Alvará, a abrir sua empresa, é tudo mais complicado. E quando começa a dar certo, tem sempre aquele olhar, hum, será que, será, por que estão conseguindo isso? É dinheiro de onde? Ou coisas do tipo. O nosso maior case, por exemplo, é uma empresa de logística chamada Favela Brasil Express. O Giva, inclusive, foi capa da Veja agora do mês de, de julho, falando de que desbloqueou o CEP das favelas por e-commerce. E aí, quando as empresas, a pessoa compra no e-commerce e colocava o CEP da favela, dizia assim, não entregamos nesse local, vai buscar numa loja ou coisas do tipo, hoje as pessoas podem comprar no e-commerce. E nas favelas onde está a favela Base Express, nós montamos centro de distribuição onde o próprio morador entrega diretamente na residência. Foram mais de um milhão de pacotes entregues em 10 favelas, uma carga de 600 milhões de reais, que vai de é, chaveiro a iPhone. Ou seja, nós queremos consumir, mas queremos ter o direito de poder comprar diretamente na nossa porta. Então, a partir do trabalho que está sendo realizado em Paraisópolis, a partir da perspectiva de consumo e percebendo de que nós queríamos impulsionar a nossa economia, gerar trabalho e renda, nós. Decidimos criar o bloco a partir da divulgação da pesquisa do Instituto Social, Instituto Social Inteligência, para que ao invés de trabalhar de maneira separada, trabalhássemos juntos como um bloco de líderes para trazer investimentos é, públicos e privados e transformar a nossa realidade, trazendo sempre uma solução para onde a gente achava que tinha é, um problema. Então, assim, surge o G10, que o nosso objetivo é estar nessas 13 mil favelas do Brasil, porque os problemas que acontecem em Paraisópolis, do, não chegada dos, do, dos, dos, dos pacotes, o problema que acontece em Heliópolis, dos aplicativos de carros não chegarem, são os mesmos problemas que acontecem na Rocinha, no Coroadinho, é, em Casa Amarela, então, isso é um problema geral. E as favelas decidiram que não queremos fazer parte da, dos problemas do Brasil. Nós podemos fazer parte da solução, contribuir com a economia, mas precisamos de um olhar diferente. Em vez de vocês me verem como violento marginal, porque nós não somos violentos nem imaginais. Na verdade, nós somos violentados pela falta de política pública, pela falta de acesso. Eu não sonhei em morar na favela. Eu não sonhei em morar em cima do córrego. Eu não sonhei em morar em cima Rivanceira nem sofrer com as enchentes. Eu sonhei em morar no Morumbi. Nós sonhamos em ficar rico. É a ausência de oportunidades que levam aquela, aquela população a ficar daquele jeito, naquela situação. Paraisópolis, por exemplo, de onde eu vim, tem 101 anos. Às vezes a gente vê todo mundo brigando pela política, brigando por lados, endeusando né? de um lado ou de outro, mas se de fato se quisessem acabar e erradicar com as favelas, será que nenhum desses governos ao longo desses 101 anos não teriam essa oportunidade? Então existe um sistema que coloca a favela naquela condição e que nós precisamos buscar soluções e a gente percebeu de que não vamos ficar mais criando heróis ou elegendo heróis para é, arrumar culpados. Né? Por vezes, às vezes, o herói é o presidente da nossa empresa, é o presidente da república, às vezes é pai ou mãe, mas nós descobrimos que nós somos os fios de nós mesmos e que temos que nos enxergar para transformar a nossa realidade. E a partir disso, criamos, é, até o momento, 19 iniciativas de apoio à economia da favela, para que a gente pudesse formar pessoas, gerar trabalho, gerar renda, e gerar é, desenvolvimento. Então, criamos um banco, a Favela Brasil Express, criamos a Costurando Sonhos, que é uma empresa de moda, que acabou de lançar uma coleção em Milão, o Emprega Comunidades, que é conhecido como Liquidin, da Favela, a Bolsa de Valores da Favela, que é uma coisa muito interessante, porque a Bolsa de Valores da Favela, quando a gente começou a dar certo, muitas pessoas começaram a vir para ser investidores anjos. E a gente foi percebendo que esses investidores anjos, na verdade, era investidor capeta, porque eles viam queriam oferecer um trocadilho e pegar uma grande parcela da empresa, uma cota, uma grande participação. Então, isso não é hoje. E aí nós falamos, queremos fazer uma bolsa de valores é, da favela para poder receber os nossos investimentos e decidirem, é, e decidir quanto que a gente gostaria de dar de, de equity ou de participação dos lucros para essas pessoas que contribuem com o nosso trabalho. Então, fizemos essa bolsa, abrimos alguns IPOs e temos outros IPOs para fazer agora, dia, 16, dia 18, 19 e 20, que é quando a gente faz o nosso Encontro Nacional do G10 Favelas, que acontecem em Paraisópolis, as favelas do Brasil inteiro vêm para cá, para que a gente possa discutir sobre um tema que nós colocamos, que é empreender é de favela, que é o tema que nós estamos falando. E aí, uma das iniciativas que nós fizemos também, é uma iniciativa voltada para a agricultura urbana, para resolver os problemas. Mas antes disso, não sei se é possível já colocar o vídeo, porque é um vídeo que nós falamos do nosso manifesto com relação é, é, a, a, ao trabalho, que é, eu gostaria de passar para vocês, que é basicamente o pensamento que as pessoas têm com relação à favela. Então, a pergunta é, o que você enxerga quando olha para a favela? O que é impossível se torna possível. Ó, horta comunitária que alimenta e gera emprego. Banco que oferece produto financeiro para fomentar o comércio local. Logística de entrega para que as coisas cheguem na favela. TV para se comunicar de forma mais representativa. Nós temos as manhas da favela. Isso significa conhecer as linguagens e os caminhos para fazer negócios aqui dentro criamos oportunidades para cada um ser protagonista da sua própria história. Ficar rico na favela não é apenas permitido, é uma possibilidade real. Se você quer saber o que realmente significa empreender, a gente tem uma coisa para te dizer. Empreender é de favela. Então, empreender é de favela, é isso que nós temos mostrar, né? que 40% da população sonha em empreender. E precisa de ajuda, de oportunidades para transformar é, essa realidade. Por isso, nós estamos trazendo esse tema, esse novo olhar, trazendo esse potencial. E aí, o que nós estamos buscando fazer? Sempre criar modelos e referências de sucesso para que as pessoas possam se espelhar. Porque, assim como eu procurava uma história de sucesso naquela época, é, hoje muitos empreendedores estão buscando o que está dando certo. O que efetivamente está ganhando dinheiro? Porque o que a gente vê no movimento de favela, às vezes, muita fumaça. É muito lançamento, é muita coisa que está sendo falada e que efetivamente não está acontecendo. E a gente fala assim, tem que ter o que mostrar. As costureiras têm que vender, a, a, a favela Brasil Express tem que entregar, o banco tem que oferecer crédito. Então, sempre trazendo experiências reais que possam ser escaladas é, no Brasil inteiro, mas criando modelos e criando referências de sucesso. E aí, um sentimento que nós tínhamos como nordestinos é que faltavam é, espaços verdes e que naturalmente na nossa cultura, a gente era muito acostumado a colher, né? a plantar, né? a ter contato com a terra. E aí quando você olha para São Paulo, você não tem esse contato. Você vê paredões é, é, cinzas, na favela paredões vermelhos, que você não consegue é, plantar porque não tem espaço. E porque cada metro quadrado é muito caro. Você pega em Paraisópolis, por exemplo, o metro quadrado mais caro do Brasil de favela, segundo o New York Times, é em Paraisópolis. Então é muito mais difícil ter acesso a isso. Mas nós falamos que podemos resgatar isso, porque em Paraisópolis nós não temos terra, mas nós temos muitos rooftops, né? Tem muito, temos muitas lajes que as pessoas já usam para fazer churrasco, que as pessoas já usam para fazer colocar sua roupa e sem a gente colocar hortas. E se a gente criasse pequenas fazendas urbanas em cima das casas das pessoas? E se a gente criasse espaços onde as pessoas pudessem se transformar em fazendeiros e fazendeiras urbanas? E foi daí que nascem dois projetos. O primeiro projeto é a Agrofavela Refazenda, que é um programa de capacitação de fazendeiras e fazendeiras urbanas. E logo em seguida nasce o programa Horta na Laje, que dissemina esse programa de é, fazendeiras urbanas para dentro da casa das pessoas, criando um espaço em que as pessoas possam é, cultivar o seu alimento, elas recebem oficinas para o cultivo do seu alimento, recebem é, terra, recebem hortalistas formação, recebem sementes, recebem também uma área de, de, de hidroponia em que nós oferecemos para essas fazendeiras para que elas possam fazer o cultivo diretamente é, nas suas lajes. Então hoje a agrofavela, temos três, uh, estamos em três comunidades, Paraisópolis, Heliópolis e Betim, Minas Gerais. Nós queremos ganhar as lajes do Brasil e poder levar essa tecnologia. Elas cumpriram um papel super importante durante o processo da pandemia, no programa de alimentação da de Maria, ajudando na complementação das marmitas e da distribuição é, de alimentos. Então, para ser uma ideia, a, a, as Marias é, entregou mais de 10 mil marmitas por um período por dia. Então, a Agrofavela cumpriu bastante esse papel sendo uma, uma ação efetiva, efetiva de, de combate à fome. De, a gente, pensamos muito que a horta nesse processo foi como uma terapia, então ela é bonita, ela é divertida, a gente fez uma instalação que parece é, uma instalação de arte para que as crianças também possam gostar. E foi um trabalho muito impactante, reaproveitando espaços milagres e, e pequenos cantos que tínhamos em Paraisópolis. E aí fizemos, né, então tem aqui um pouco da repercussão desse trabalho, em Paraisópolis, né, com relação aos presentes de rua e mitigação do Covid. E aqui um pouquinho da nossa horta. Então nós formamos essas fazendeiras urbanas, utilizamos muito desse trabalho de hidroponia. Então só na parte hidropônica a gente consegue produzir mais de mil é, 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 alfaces, né, hortalistas no geral, produzir, produzir qualquer coisa, elas recebem os insumos todos. Né? Nós temos a parceria com o Instituto Stop Hunger, que é um instituto mantido pela Açodexor. Ganhamos um medital e um prêmio em Paris por conta desse trabalho, que agora começa a ser escalado pelo Brasil inteiro. Trouxe um pouquinho... Ah, tiraram. Apresentação errada. Eu, vou te... Eu pedi para colocar mais... mais fotos. Infelizmente só tem, só tem um, mas dá para ter uma noção um pouquinho do como, que é... De como que é a agro. Mas acho que o mais especial é vocês poderem ir lá conhecer, e ver de perto esta iniciativa que temos disseminado dentro da comunidade. Nós já temos mais de mil fazendeiras urbanas reproduzindo esta, essa, essa, esse material e essas hortas na comunidade. Então é uma iniciativa que é fácil de fazer, que é barato, que é sustentável, que economiza água. Nós estamos partindo agora para um segundo ciclo, que é fazer esse trabalho para a informação gerar trabalho em renda. Então as fazendeiras urbanas começam a vender os seus produtos então, já temos, por exemplo, quem vai lá no Hotel Emiliano, que é um hotel super chique, a salada do Hotel Emiliano é oferecida, é comprada lá na, na, nas fazendeiras urbanas. E a nossa ideia é, a partir dessa campanha agora de, de Natal, poder oferecer cestas de hortaliças para as famílias poderem consumir e comprar é, nas favelas do Brasil. Então, acho que é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês mostrar um pouco desse mundo que nós estamos falando de favela e dizer que empreender de favela e que nós precisamos criar um novo olhar, que nós não devemos acreditar num Brasil que é um Brasil do home office e um Brasil da fome. Um Brasil que separa por muros invisíveis, em que uma parte da rua, de um lado da rua, a pessoa pode ter acesso a tudo e do outro lado não pode ter acesso a nada. É negado oportunidades até de empreender, de ter acesso à educação, de ter sua vida. Então, nós precisamos buscar esse novo olhar investimentos e apoios para que possamos transformar a realidade. Eu costumo sempre terminar dizendo o que costumam dizer sobre nós, né, de que 99% dos moradores do Morumbi são honestos e trabalhadores como o de Paraisópolis, e de que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim, e de que a melhor forma de combater a violência é trazendo convivência. Então vá visitar, vá conhecer, perceba de que existem Diferentes formatos de favela. Às vezes a gente cria uma favela na cabeça, que é uma favela que tem que pedir autorização para entrar, que é uma favela que você tem que pagar pedágio para poder montar comércio. Quer dizer, existem várias favelas criadas na cabeça, que elas não são reais que elas estão abertas e que estão precisando desse novo olhar para receber os investimentos. Então eu convido vocês a visitarem aqui perto, Paraisópolis, visitar Heliópolis, visitar uma favela que esteja empreendendo e precisando de oportunidades para que esse novo olhar possa ser construído e que as nossas histórias de sucesso também possam ser contadas. Tá bom? Obrigado. Valeu